1: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Bunkammar. med mig idag har jag Anna Öster, du är chefsekonom på Länsförsäkringar, välkommen. Tack. Och Olof Manner som är makrochef på Swedbank. Tjena. tjena. Också varmt välkommen hit. Hörrni, idag ska vi prata om de svaga siffrorna från USA under början av året. Ni har med er varsin spännande spaning. Men det stora numret är ju förstås Riksbankens besked här på, på morgonen. De, de lämnade repräntan oförändrad på minus 0,25% och ska öka köpen av statsobligationer. Anna, vilken är din reaktion på, på det här beskedet?
0: det var ju lite oväntat. Det var ju väldigt höga förväntningar på en räntesänkning ändå. Ja,
1: nästan alla bedömare hade trott uh, ja. att de skulle sänka räntan. Ja, ja, men
0: precis. Så det var ju väldigt samstämmigt. Så att där överraskar man ju liksom på nedsidan. Och det, det var ju första gången på ett tag. Man har ju levt lite på att liksom överraska på uppsidan på senare tid. Uh, och fått då marknaden mer... Och att mer... de har ja, mjukare mjukare, än, mer mjukare än vad folk hade trott. mer expansiva ja, liksom mm. än vad vi har räknat bra. med. Uh, men sen så tror jag ändå att Riksbanken tänker att det de gjorde i övrigt kom ska kompensera för den här uteblirna att de ska köpa ska statspapper för
1: ytterligare 40-50 miljarder.
0: Precis. Ja. Och en rejäl neddragning av reporantbanan som de gör. Och att man också väldigt tydligt säger att vi är redo med valutainterventioner om det behövs. Jag tror att man på Riksbanken eh, tror att den typen av kommunikation och de andra åtgärderna räcker för att väga upp den här uteblivna eh, reporantbanan. Ja, jag, jag, jag tror lite... ändå att liksom de blev överraskade över marknadsreaktionen. Att, att det var en stark kronan krona. starkare
1: som ungefär tio år mot, ja. mot euron. Jag tänkte att de liksom vill visa att alltså, den som ger sig på att försöka starka kronan kommer få smäll på fingrarna. Vi kan slå till mitt i natten om det är så, med vad som helst. Liksom det de skriver i Ja,
0: det är ju en alternativ. Det är ju bra att vi tolkar saker olika. Det är, det är ju alltid roligt. Men, men jag tror nog ändå att de blev lite överraskade ja, okay. över den här kronförstärkningen. Ja. För att jag tror att man räknade med att allt, allt runt omkring reprojantan är väldigt, väldigt mjukt, väldigt expansivt. Och man säger att man är redo att göra i stort sett vad som helst. Man har inget tålamod med överraskningar på nedsidan med inflationen. Det gör man väldigt tydligt. Och jag tror att man hade tänkt sig att det skulle räcka för att inte förstärka kronan.
2: Olof. Det är klart att Riksbanken överraskade marknaden lite. Tittar man på var de, korta, de kortaste räntorna låg så hade man ju räknat med en sänkning i trakterna runt 10-15 punkter. Och därmed är det också rimligt tycker jag att, att kronan då stärks utifrån de förväntningarna. Så att, och det måste Riksbanken ha vetat om. De ser ju var räntorna ligger. Så att, eh, nu tycker jag inte att kronan stärkte så där jättemycket. Det beror på eh, när man tittade på kronan klockan nio morse eller strax innan Riksbanken. Mm, eh, men strax under 9.30 tycker inte jag är liksom eh, någon, en stark krona i den synen. Och jag tror också att. Riksbanken, de behåller ju status quo nu med, med ECB. Det vill säga att de fortsätter köpa bond som ECB. De alltså? obligationer förlåt och dessutom spreaden då reporäntespreaden är intakt ja. och man säger att inflationen har vänt upp och så vidare man har fortfarande möjligheten att sänka räntan, en möjlighet som hade varit så att säga en sänkning mindre om man hade gjort det. De har lite ammunition kvar med ja, att De har lite göra ammunition ja. kvar och spara utifall kronan skulle gå stark och då kan man naturligtvis även använda öppna valutainterventioner som man håller dörren öppen för och man kan också tänka sig då att köpa ännu mer obligationer och man öppnar även dörren för att man köper andra typer av obligationer, typ bostadsobligationer. Så att, um, det man inte hade lyckats med det är liksom uh, försänka det här beslutet i marknaden. Marknaden hade ju läst de förhållandevis aggressiva uttalarna från Riksbanken och, och bedömt att de skulle ja, agera. Ja. Så där kan man inte, har man inte lyckats hundra procent jag tycker det var en, en väl avvägd åtgärd från Riksbanken. Mm.
0: Ja. Men det håller jag med om. Och det är ju såklart, vi i Skuggdirektionen, vi tyckte inte att de skulle sänka räntan nu senast. Så att det, det stämmer ju väl överens med vad vi, vad vi sa då. Just det, ni sitter ju eh, båda i Skuggdirektionen precis. som är
1: Dagens Industris expertråd, kan man säga. Som berättar för Riksbanken vad de borde göra. Och det var väldigt mycket i linje med vad ni tyckte Och, i förra veckan. Åtminstone här, som, på
0: räntesidan. Åtminstone ja, på räntesidan, precis. Eh, nej, men så att jag håller med om att det är ett väl avvägt beslut. Och sen så gör vi uppenbarligen olika bedömningar då, vad, vad, hur de tolkar reaktionen därefter. Det, det är svårt att avgöra. Men jag håller ju med om att kronan är ju inte på grund av den här förstärkningen på något vis stark. Nej, utan men det är ju jag... bara utifrån ett perspektiv där man uppenbarligen har väldigt lågt tålamod för just kronkursen mot euron. Det har man ju visat med sitt förra beslut när man var ute mellan möten. Ja, då när man sänkte
1: mellan möten, då var ju kronan nere nära 9-10 mm, mot, uh, mot euron. Och nu som du sa, Olof, nu har den stärktes den till uh, strax under 9-30. Så det finns fortfarande lite marginal kvar till de där nivåerna som man kanske ska betrakta som någon slags smärtgräns. Mm. Är, är det så Anna att om, om kronan liksom börjar röra sig ner ditåt igen mm. kommer vi få se nya åtgärder från Riksbanken då? Absolut.
0: Vi, man säger ju att man har väldigt lågt tålamod med liksom negativa inflationsöverraskningar eh, och det kommer vi ju få. Vi kommer ju få lägre inf inflation om kronan stärks. Så att jag skulle vilja säga att den liksom tröskeln är där den har varit och det visade de vid sitt förra möte att de inte accepterar en kronförstärkning då i och, den utsträckningen. Och
1: hur tänker ni på marknaden nu i och med att de agerade mellan möten i mars och säger tydligt idag att det, här, det kan vi göra igen när som helst. Är det liksom att ni, ni måste vara på tårna hela tiden? Olof, du sitter på ett stort handlagal. Är det liksom, måste man ha ständig beredskap för att ja, det kan komma något från man Riksbanken? Har,
2: man har alltid man ser ut som en rödspotta. Man har alltså, oavsett vad man har huvudet så är liksom blicken alltid på kronan. Det är ju den viktigaste parametern just nu. Rö, rö, rödspotta? Ja, en plattfisk som är ja, alltså ju... rödspätta? Ja, rödspätta. <laughs> ah,
1: okej, okay. rödspotta ja, på väskost. Rödspotta, okej. Jag skulle ja.
0: bara tillägga det där med att vi var ju väldigt eniga om att vi trodde att de skulle sänka. Väldigt många trodde att de skulle sänka idag. Och där på något vis, har de ju, jag håller med, de har ju liksom inte riktigt, riktigt lyckats förankra det här, att de hellre gjorde annat än att sänka reporäntan. Men om man tittar tillbaka på vad de av i sitt mellan, sin mellanmötesänkning där. Eh, I pressmeddelandet så kan man ju faktiskt skönja att de är lite mindre sugna på att sänka ytterligare än vad de var innan. De har omformulerat sig. Mm. Och där har väl vi på marknaden uppenbarligen då inte, inte tagit det till oss utan och de har ju uppenbarligen inte upprepat det heller vid sina tal, tal och så vidare. För att vi har ju gått på att vi trodde att det var en sänkning i väldigt stor utsträckning. Så att det där, men det är ju en kommunikationsmiss kan man ju kalla det men åtminstone ett missförstånd. Mm.
1: Ja, det blir roligare när det är hela tiden är överraskningar från Riksbanken i alla fall, mm. kan man tänka. Ja, hörni, de, de, den här räntebanan, som det heter alltså Riksbankens prognos för vad som ska hända med repo räntan. Vad vill ni säga om den? Den sänkte de ganska ordentligt och den bottnar väl på minus 0,29 så det tyder ju på att de ser en inte obetydlig sannolikhet för att det kan komma ytterligare en, en sänkning och så dröjer det väldigt länge innan de tror att räntan ska börja Höjas. Vad, Anna, kort, vad tänker du om den delen av beskedet?
0: Ja, men det tyckte jag var ett bra beslut att sänka det på räntan så pass mycket. Banan? Eh, ja, förlåt. Ja. Ja, det var ja. ju förvirrande. Men absolut, banan. Och att man satsar väl på ungefär nollränta mot slutet av 2016, så som jag läste banan. Ja, första hyrning eller? under
1: andra halvåret 2016 så att de ska börja ta Exakt, upp Exakt, och det ser ut som om man ritar att, upp ja.
0: den så är det, man är ja. precis vid nollstrecket ungefär, kanske några punkter över vid årsskiftet och nästa årsskifte. Mm. Uh, och det tycker väl jag verkar vara en ganska väl avvägd uh, penningpolitik utifrån det vi vet idag. Så Ola, ha har du det? något
2: inspel Nej, jag, jag, på banan? Jag kan inte tillägga mycket mer än att det visar ju vilket håll man fortfarande är på, det vill säga på nedsidan i räntor och så vidare. Och det här är ju bara för att förstärka allvaret och långsiktigheten i viljan att få upp inflationen mot målet. Ja. Kort också om liksom, de, de kommer med nya prognoser för den
1: reala ekonomin. De tror på rätt stark tillväxt, över 3% och de är hyfsat optimistiska om inflationen. Att det de har gjort nu börjar ge resultat och höjde inflationsprognosen också ganska ordentligt. Vad, Anna, vad tycker du om de, den delen av prognosen? Ja, är det
0: ja, det är svårt att veta exakt vad som är rimligt och in, inte rimligt i den här situationen. Men absolut, det är en intressant kombination kan man säga. Att man höjer eh, prognosen för realekonomin. Liksom det kommer gå bättre, men vi måste ta till de här åtgärderna. Jag menar, det är naturligt, man lägger helt enkelt in en, en effekt av sina åtgärder såklart. Men samtidigt så är det ett väldigt intressant läge att vi ändå ser framför oss en så pass god tillväxt. Och ändå så är vi nere på negativa räntor, vi funderar på ytterligare räntesänkningar. Vi kommer inte att höja på väldigt lång tid. Ja. Och vi är ute och köper väldigt mycket obligationer. Det är en konstig tid.
2: Olof, får du något att tillägga upp? Ja, det har jag. <laughs> och det är ju att eh, det bygger ju till stor del på en europeisk återhämtning och en, en svensk eh, industrisammansättning som då är exportberoende. Det har ju visat sig en betavariabel. När det går bra för Europa, som är vår eh, stora exportmarknad, då går det ännu bättre för Sverige. Det tror jag ligger till grund då för, för en stor del av Riksbankens eh, prognos i kombination med deras egen ultralätta penningpolitik. Sen kanske det finns eh, taktiska poänger inför valrörelsen. Att LO eh, har ju den högsta tillväxtprognosen av alla. Ja. Eh, och det är klart att ju högre tillväxt, allt annat lika. Ju större chanser att vi får tillbaka inflationen. Jag säger inte att det påverkar Riksbankens prognosmakare, men det, är liksom... det ligger i deras intresse i alla fall att Det ligger i deras förhållande. Och det är också målet med deras penningpolitik. Ja.
1: Okej, okay, Honey, där får vi avsluta snaket om Riksbanken för den här gången. Vi får säkert anledning att återkomma till det. Jag tänkte att vi skulle flytta oss över Atlanten till USA. Som ju har lett den här återhämtningen i världsekonomin och haft en väldigt starka signaler länge. Men nu under början av det här året har det varit betydligt svagare. De flesta, flesta statistikutfall har varit sämre än väntat och lite oroligt läge. En del pratar om det kalla vädret, andra den starka dollarn. Vad är det som rör sig egentligen? Olof, vill du börja? Hur ska
2: man tänka kring, kring USA? Först, du har rätt i att eh, USA, makrodata som har kommit eh, från USA sista kvartalet eh, 14 och första 15, har överraskat eh, oftare på nedsidan, det vill säga att det har varit svagare statistik, det ser vi. I Europa har det överraskat på uppsidan, eh, så det är en viktig eh, parameter att hålla koll på. Eh, och du har redan beskrivit vädret. Vi hade något som man kallar då för polar vortex när det kom I in I år igen. Ja, jajamensan. Mm. Det, det händer grejer med vädret nu. Det mm. man inte mm. var miljöpartist för att tro på. Mm. Eh, så att eh, kombinationen av en väldigt kall eh, kylfront som dessutom då eh, hamnar i en, en förhållandevis befolkningstät del av USA, det vill säga i nordöstra eh, hörnet. Uh, det har påverkat. Vi har haft strejker i hamnar i Kalifornien vilket kan ha dragit ner aktiviteten. Mm. Vi har haft en starkare US-dollar och på sina håll har vi då haft regionala dippar ekonomin. Som Texas med oljan Texas exempelvis. Texas och, och andra delar också. av USA där mm. man då har lett mm. den här oljebomen. Så att, ja, det har hänt en hel del saker. Och naturligtvis eh, vi såg i Googles resultat och i, i andra leverantörer. De påverkas ju av den starka dollarn. Det blir dyrare att köpa deras grejer. Ja.
1: Ja. Anna, räcker det här för att förklara de, de här svaga siffrorna eller har, finns det något mer underliggande där som gör att man ska vara lite orolig för USA-konjunkturen?
0: Nej, men jag tycker inte det. Olaf har ju gått igenom de här anledningarna på ett fint sätt som man tänker sig. Även om dollarn är ju inte tillfällig då utan man tänker sig snarare kanske att dollarn ska fortsätta stärkas. Ja. Och det här är ju någonting den amerikanska ekonomin behöver hantera och liksom balansera upp. Med annan typ av efterfråga då om det blir svårare på eh, exportsidan. Eh, men det är ju så, det har ju blivit mycket svagare siffror. Man vill gärna att det ska vända. I tid nu för att man ska tro på den här Ja, Ska det vara en tillfälligt ekonomin. så ska det inte ja, vända kvartal nu. Men så. samtidigt, om man grottar lite i siffrorna så finns det ju liksom inte så mycket tecken egentligen på att det skulle vara någon allvarlig vändning. Utan arbetsmarknaden ser ju fortfarande stark ut. Vi fick en svag sysselsättningssiffra senast, men den får man än så länge tycker jag se som liksom ett enskilt månadsutfall. Tittar man på initial claims, alltså nyanmälda. Eh, vad kallar man det på svenska? Ansökning Ansökningar om arbetslöshetsunderstöd. Ja. De är ju på väldigt låga nivåer och fortsätter ligga kvar där och det talar för en bättre, betydligt bättre siffra vid nästa tillfälle som man får återkomma till då, om den inte skulle vara ja, det. Ja. Men i grund och botten så tycker jag att ändå det ser ju bättre ut. Och till viss del så kan man ju tänka sig att det är dollarn. Om man tittar på ICM, alltså lite större företag, deras inköpschefsindex heter det på svenska. Ja. Eh, men så tittar man istället på andra indikatorer som mäter förtroendet hos mindre företag så ser ju liksom rörelsen inte lika stor ut, den här ja. negativa rörelsen vi har sett på senare tid. Och det är ju också väldigt viktigt för arbetsmarknaden för att det är ju en väldigt stor del av de nya jobben som skapas i mindre företag och inte i de stora företagen.
1: som man då tänker sig mer beroende av den inhemska efterfrågan Exakt. i USA och inte Precis. saker. så tänkte. därför
0: och... i grund och botten så...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk
2: tid vi lever i.
0: tror jag fortfarande på en stark amerikansk ekonomi. Men vi, man vill se nu att det vänder lite. Men ja. än så länge, ingen fara och färdigt. tycker
1: Än jag. så länge är det okej. Okay. Ja, okay. Och vad betyder det här då för den amerikanska centralbanken Federal Reserve? Det talades ju tidigare om att det skulle komma en första höjning i, i juni. Nu har det liksom skjutit fram lite grann. Är det under andra halvåret, kanske oktober man ska tro på, Olof?
2: Ja, det tror jag är rimligt just nu då. Ja. Men som sagt... Det finns ju möjligheter att förväntningarna går som ett dragspel framöver sommaren här. Men precis som Anna var inne på jag tror att det beror då på i första hand arbetsmarknaden då. Det är fortfarande den som avgör. Att inflationen går ner beroende på de låga energipriserna det tror jag ändå man är beredd att acceptera för det är en sån boost till den amerikanska ekonomin mm. där påslaget, skattepåslaget på bensin är nästan noll och så vidare, det ger en injektion mm. men man vill se att arbetsmarknaden så att säga förbättras Så just nu sker det, det är en, 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 en mängd människor som förflyttar sig utanför arbetsmarknaden in till arbetsmarknaden, det är en mängd människor som har haft deltid, som går in på fulltid och så vidare, så att det blir trögare här och det är också anledningen då till att lönerna ännu inte har börjat stiga men fortsätter trenden, då ska arbetsmarknaden förstärkas. Och det är rimligt att anta att liksom september, oktober någon gång, då kommer de öja räntan. Det är åtminstone vad marknaden säger nu. Men det har ju skjutits som du påpekar, från juni och framåt.
1: Hörrni, om USA är den region som har lett återhämtningen i världsekonomin de senaste åren, så kan man säga motsatsen kanske om de så kallade tillväxtländerna, som ju verkligen var en motor under ja, början av det här. Årtusendet. Ehm, exempelvis internationella valutafonden har tror jag, fem år på raken sänkt sina prognoser för, för hur den här gruppen ska växa och så vidare. Och nu ligger det på tal kring 4-5% som är ganska modest för sådana länder som vi talade om Brasilien, Ryssland, Kina, Indien är väl de mest kända, men även ett gäng andra. Anna, väldigt kort bara, vad ska man tro om tillväxtländerna? Är deras tid som liksom motor för världsekonomin över, eller är det någon tillfällig svacka?
0: Nej, men Ja, alltså det revideras ju ner bilden på vad de ska kunna leverera för tillväxt, men det är fortfarande så att de levererar ju betydligt högre tillväxt än utvecklade ekonomier i genomsnitt även om vi reviderar ner siffran, så är det liksom... Mm. Ja, man ska ju starkt, vara försiktig för också att prata att, om dem som
1: grupp egentligen, exakt, det är olika och de, Ja, precis, det är ju det
0: man vill, dels vill man kommentera det, att det är så otroligt ja. olika problem i olika delar av tillväxtekonomierna så att det blir väl, det blir svårare och svårare ju att prata ja. om dem som en grupp. Eh, vi har ju liksom, Ryssland har ju en helt, som vi har vet en helt annan typ av problematik lika så Syd- och Latinamerika har helt andra typer av problem än om man jämför med Kina till exempel som nu bromsar in men det är någonting vi har väntat och de kommer ju fortfarande stå även om de bromsar in betydligt även från de här nivåerna så kommer de ju stå för en stor del av den globala tillväxten fortfarande och vara liksom en spelare att Jag, räkna jag tror med. om
1: Kina växer med de här 7% som det verkar det är ungefär ett och ett halvt Sverige per år i så fall som de ja. ökar sin ja. ekonomi med. Ja. Och,
0: och liksom tittar man på bidraget till den globala tillväxten så är det betydande och där ser vi också att Indien är på väg upp. Och där är ju tillväxtbidraget inte alls lika stort som Kinas än så länge om man tittar på den globala tillväxten. Men de är på väg upp och en betydande bidragsfaktor. Så jag skulle vilja säga att ja, de är fortfarande den globala tillväxtmotorn. De ger, och det är väldigt olika saker som är på gång i olika länder. Men vi kanske inte kan räkna med exakt samma boos som tidigare. Men betydligt bättre än de utvecklade ekonomin ändå.
2: Olof, kommentar? Ja, det, det, det finns plats för. För det var en bra redogörelse tycker jag.
1: Ja, väldigt vad ni liksom, tycker
2: att en andra redogör ja, för att säga allt som behöver säga. Ja, så här, ja, ja det har vi gjort bra val till den här. Ja, här. Ja, ja. Ja, Men eh, för det första då eh, vill jag kommentera det som är positivt generellt för tillväxtländerna. Och jag delar annars bild att det är svårt att prata om den här gruppen länder som en enhet. Det ser väldigt annorlunda ut. Ja. Eh, låga oljepriset är ju bra för samtliga tillväxtländer, utom Ryssland naturligtvis. Det som är dåligt är då den starkare dollarn. Även om många av dem inte har sin valuta peggad mot dollarn som förut- så har ändå många länder lånat i dollar, utnyttjat de låga USA-räntorna- utnyttjat konvertibiliteten i den amerikanska dollarn, att det är en känd valuta- som man har lånat. Som är lätt att handla med. med. Lätt att handla med. Nu finns det, så att säga, nu dels stiger dollarn, vilket gör att jobb att betala tillbaka ja. lån blir dyrare. Dels ser man att räntorna kommer att stiga, så det blir en double whammer. Det mm. ställer till det. Men återigen, om man ska titta på det positivt, Indien som då nästan har en folkmängd som är paritet med Kina, så det är inte mycket mindre, om de vill göra resan från moped till bil, från hydda till lägenhet och ska börja bygga och så vidare, då kan ju det här liksom bli... En, en, en faktor som kan dra den globala tillväxten och hjälpa till under många år framöver. Så det är samma
1: motor som Kina var 90-2010 eller något sånt där då? Ja, kanske
2: det... beroende på att det är, Indien ser annorlunda ut och flera mm. religioner och flera språk och ett annat statsprick mm. så kanske det inte går lika enkelt och lika fort. Men antalet människor som, som liksom, mm. och, och den kraften med det kan växa det är ju, kan bli fantastiskt bra. Ja, så inte så oroliga
1: helt enkelt för tillväxtländernas lite svaja tillväxttal här. För senaste vissa tiden. utav den kan man nog vara oroliga, ja, Ryssland, ja, bra. Brasilien och så vidare. Det låter som att vi får återkomma även till det. Nu ska vi gå över till den andra delen i programmet, det som vi kallar för spaningen, där ni har grubblat lite på kammaren och har kommit ut med lysande insikter om omvärlden. Nu höjer jag förväntningarna lite här, men det är väl inte fel. Eh, Anna, vad har du med dig för spaning?
0: Jag har som spaning det här att vi som prognosmakare verkar bli mer och mer kortsiktiga i vår vy. Vi blir väldigt påverkade av att utfall, vi har pratat om USA nu till exempel, vi får svaga utfall under en period och vi blir väldigt påverkade av det här och har lite svårt att ha is i magen och liksom ha grund och botten tro på vår underliggande vy om ja. vart vi är på väg. Och det här finns det fler exempel på. Vi hade Tyskland i höstas till exempel som hade dippande förtroendeindikatorer under period och det blev mycket diskussioner om huruvida Tyskland egentligen såg så bra du är
1: nervösa och hoppiga Ja, men
0: det känns lite så. Jag inkluderar alltså mig själv i det här. Ja, så jag ja. försöker inte liksom jag lägga det. över bördan ja. på någon annan. Utan det är, det är svårt att hålla fötterna på jorden i sin mer långsiktiga eh, vy. Och jag tycker att det, här, det är en förändring sedan innan finanskrisen. Att vi, vi är mer, liksom, mer kortsiktiga kanske. Eh, och jag vet inte vad det här beror på. Men det beror på att vi år efter år faktiskt har reviderat ner våra tillväxtprognoser. Eh, för att vi har... Att den här, här återhämtningen återhämt har tagit mycket längre tid liksom, än vad ja, vi har trott mm, från mm. början. Och det kanske att, då blir det svårare att hålla i för att man har blivit liksom motbevisad ett antal gånger. Men sen tänker jag också att vi på marknaden kanske är det är så väldigt mycket på spel på marknaden med de här väldigt stretchade räntenivåerna som är så extremt låga. Vi har höga värderingar på, på börsen och så vidare. Det verkar de flesta vara överens om. Så också små eh, försvikelser så att, kan ge
1: ganska stora exakt, utfall. Exakt, liksom, ja. men då
0: tänker man då då borde det här vara mer ett marknadsfenomen att vi på marknaden då är mer kortsiktiga vilket vi ju generellt sett är, men det borde synas även i våra BNP-prognoser och så vidare, vilket jag inte riktigt tycker syns, utan jag tycker att man ser det här även hos offentliga prognosmakare alltså den här typen av att man blir påverkad av kortsiktiga fenomen och inte riktigt lyckas liksom hålla blicken mm. över så jag är bara lite fascinerad över fenomenet, observera det och fundera på vad det kan bero på, och hur ska vi ta oss ur det, för det är ju bra om vi i grund och botten ändå kan göra lite mer Eh, Djuplodande analys och stå kvar alltså, i den ja. även när det blåser.
2: Olof, känner du igen den här bilden? Ja, som, nej, jag kan jag, en kommentar bara för att eh, visa hur, hur validiteten är annat exempel. En gång i tiden när jag började marknaden, vilket känns som evigheter sedan då hade man ju femåriga konjunkturcykler ledda av USA då visste man liksom att det, det skulle snart hända i Sverige. Mm. Ehm i globaliseringen, digitaliseringen och den här mediala världen vi lever i det är, så liksom, det är inte lätt att vara konjunktur idag alla skjuter på den så fort den visar så vare sig upp eller ner mm. och idag ser ju konjunkturmönsterna mer ut som eh, oscillerande hos en hjärtsjuk patient eh, snabbt upp och ner och fram och tillbaka och det tror jag är nog den nya, den nya verkligheten eh, så det blir nog en eh, kortsiktare sen har ju media som så att säga, också vill eh, vara väldigt snabba ut och så vidare och, och och synas vid, de förstärker den här bilden lite och det kan vara svårt att säga koncentrera sig på vad som är under horisonten och det, eller bortom horisonten och det är en utmaning för oss som, som sitter och ska jobba med det. Att inte lockas in för mycket i det är kortsiktiga. Risken blir att man blir så att säga, man blir blind för det som ligger längre fram. Ja, ja. okej. Okay. Och där är ju så att säga liksom de riskerna man ser på, på låne- och bostadsmarknaden då det är ju liksom en, en händelse som ligger Absolut. en bit fram i tiden. Ja, som är jobbigt att ta i.
0: Viktigare att, att inte tappa att ta bollen i. med andra ja, ord. Ja, mm.
2: ja. Och
1: det, 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 din kommentar där för oss ju liksom på ett naturligt sätt över till din spaning. För den handlar ju om den så kallade makrotillsynen, eller hur? Det här alltså de stora åtgärderna som ska se till att det inte uppstår allt för stora risker i ekonomin och som just... På, på lite längre sikt då kan ställa till med, med problem. Vad, vad är det du har
2: funderat kring där? Ja, för det första så är det ju, när Riksbanken nu fullt ut koncentrerar sig på inflationen och i någon månad tappat verktygen för makrotillsynen till Stabilitetsrådet eh, och, Finansinspektionen. och Finansinspektionen, så är det ju viktigt att det händer någonting. Men... Eh, det sista vi såg då var ju att, att kammarrätten Jönköping, och förklara det sista, eh, amorteringsskärpningen och så vidare. Nu är det liksom nu måste ju politikerna ta tag i de här frågorna. De är ofta inte populära ur ett perspektiv. Vare som man pratar ränteavdrag eller fastighetsskatt eller skärta amorteringskrav. Alltså, ingen, vill ju, ingen mår ju bra idag. Någon ska
1: komma och plocka pengar ut från boken. Nej, och, ena, och nej.
2: samtidigt är det så att det finns gott om exempel globalt eh, på fastighetsmarknader som har stigit mycket och, och, och sen faller kraftigt. Vi har dessutom gjort det i Sverige en gång. Eh, någon måste liksom ta ansvaret för det här och någon får vara samma... Eh, att det finns en, en, en överensstämmelse mellan politikerna att ta tag i det här för att kyla ner marknaden lite. Och, och, eh, det tror jag är jätteviktigt. Och Ofta används det då eh, argument att man, man, man skulle då eh, bromsa konsumtionen om man då skärper kraven för mycket. Mm. Men då ska man komma ihåg vad som händer när fastighetsmarknaden verkligen faller. Då blir det tvärstått mm. i konsumtionen. Ja. Och vi är inte där än i våran tillväxt att investeringarna har ersatt att säga, den starka konsumtionen. Och skulle det hända någonting i närtid eh, att fastighetsmarknaden av en eller annan anledning, som det finns gott exempel på i USA, Danmark, Sverige och med mera, med mera, då ligger vi farligt till. Så att det är här och nu man måste liksom börja agera. För Riksbanken, som vi har fått reda på idag, de kommer ju ligga och stimulera. Ja. En
1: tanke jag hade kring just det här när det här amorteringskravet då från Finansinstitutionen fick legal Nobel om man ska säga. Öppnar sig inte en liten lucka politiskt då kan man tänka att de kan liksom skylla på nej men det var det här vi skulle ha gjort men nu visar sig att de fick nej av kammarätten här och därför måste vi agera och exempelvis be att trappa ner ränteavdragen att det skulle liksom vara mer lättsmält politiskt. Tror att, ja, det kan jag tror det finnas jag. jag. tycker någon, man kan känna
2: den vibben i luften Jag har pratats om att riksdagen ska snabbbehandla ärendet och så vidare. Mm. Så medvetenheten ökar ju sakta bland politikerna om det här också. Och där ska man skänka faktiskt en tacksamhetens tanke till Ingves tycker jag, som ändå är den som har stått och gläfts om det här nu eh, under flera års tid. Jag tror inte Debatten hade legat på den här nivån utan någon. Anna,
1: vad, vad tänker du kring makrotillsynen? Är det politikerna som verkligen måste kliva in på, på banan nu?
0: Ja, men absolut. Och det var ju fel från början att vi liksom förlitade oss helt och hållet på det här amorteringskravet. Det var ju en pusselbit som, som hade kunnat liksom till viss del förbättra situationen lite grann. Men det är ju grund och botten någonting annat som är problemet med bostadsmarknaden. Och då måste vi ju se på vad de problemen är och vad vi ska göra åt. Dem. Så att det, det kan öppna sig en lucka och om det är politiskt det är lättare då att prata om de här frågorna så är jag jättepositiv till det. Du är den första och eh, välkomna det, ja. <laughs> exakt, men det var fel från början att förlita sig på att amorteringskravet skulle lösa problematiken För det är inte ja. det, är ett symptom, så det hade, snarare de hade, än en Oavsett sjukdom.
1: vad som hade hänt nu med, med kammarätten i Enköping så hade politikerna behövt komma tillbaka. Absolut, ungefär. men då
0: hade de kanske väntat lite längre. På det ja. viset så är det ju bra då. Om man nu hoppas på att de verkligen kan komma överens om någonting som kan ligga under en längre tid. För vi behöver inte den här hattigheten vad det gäller de här typerna ja, av stora svårt för ekonomiska för fram och tillbaka. Och hänsyn till.
1: N nya besked och så dras de tillbaka. Och så. Det, är, det är svårt att planera också. Ja, för ett och sen har vi en ny
0: regering också som där man inte riktigt vet Vet kanske vad konsekvenserna kommer att bli av deras politik. De har inte presenterat allt än så det är ju naturligt. Men jag menar bara att det är mycket som hänger i luften för hushållen kring hur det kommer att se ut rent politiskt. Och hur det kommer att påverka dem. Så att det är verkligen nu. Lite mer information om vad kan vi förvänta oss långsiktigt så att vi ska kunna agera rationellt utifrån det.
1: Tackar. Det får bli det sista för idag. Tack för att ni kom hit. Tack för att du har lyssnat. Nästa makroråd kommer den 13 maj. Hej så länge!
0: en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet.